0: Chciałem wam zadać pytanie, czy zdarzało się wam kiedyś dać taki feedback komuś, że potem sami się źle czuliście, że daliście aż taki feedback? Wiesz co, ja się staram być
1: miłym i fajnym gościem, (głosy) więc więc raczej raczej nie. Choć oczywiście miałem takie momenty, kiedy gdzieś ten feedback musiałem dawać, taki dość trudny może, Ale, ale zawsze gdzieś tam z takim poczuciem szacunku do kogoś, że, żeby rzeczywiście nie zrobić komuś krzywdy, tylko żeby z tego coś wyciągnąć. Więc mm, nie, nie, nie,
2: na szczęście nie.
1: nie, nie kojarzę takiej sytuacji.
2: No ja niestety miałem. Jak byłem młodym gnojem, to miałem wyraźne problemy z empatią i kiedyś dałem taki feedback, że no zdarzyło mi się potem za ten feedback przeprosić.
0: Starzyło mi się zrobić taki shit sandwich, ale że to co było w środku to tak się rozrosło, że potem nie czułem, że tam coś dobrego było. I miałem też takie poczucie, że muszę to potem sprostować na następny dzień. No i tak też zrobiłem. Ale... Spoko. To najważniejsze, żeby wyciągnęliście
1: wnioski. No tak, tak przynajmniej... Się wydaje. Bo chyba, dlaczego pytałem, już o sprawy zawodowe? Bo jeśli mówimy np. o jeździe w korkach, no to, to zupełnie oddzielny temat, prawda?
2: Tak, wtedy dużo się <grym zawsze <grym dzieje. Do <grym> studentki wjeżdżają tak. na bogato. <grym> tak, wszystko związane z umiejętnościami jazdy i, i z cnotą matek wtedy się ciśnie na usta, więc jakby rozumiem.
0: Na szczęście nie wszystko jest słyszalne przez odbiorcę. A Całe skąd jest takie pytanie? <grymne> A prawdopodobnie chcemy dzisiaj o tym trochę porozmawiać O dawaniu feedbacku o tym, Trochę poruszyć tematu jak sobie radzić z feedbackiem no To co?
2: Zapraszamy na kolejny odcinek Rubioner Dzisiaj naszym i waszym gościem będzie Krzysztof Rapacz Prawdopodobnie jedna z 17 najsympatyczniejszych osób na świecie który opowie nam dzisiaj trochę o tym, jak dawać dobry feedback, a również, a chyba i głównie porozmawiamy o tym, jak się dobrze przygotować do wystąpień publicznych. Bardzo miło mi cię powitać, Krzysiu. Dzięki bardzo, dzięki za takie piękne wprowadzenie. Nie wiem jak tych tych obliczeń dokonałeś, ale ale zakładam, że są bardzo dokładne. To są wyliczenia New York Timesa, więc tutaj nie, nie musimy polegać na moich umiejętnościach matematycznych. Krzysiu, myślę, że najlepiej będzie jak sam się przedstawisz. Opowiedz proszę wszystkim trochę o sobie.
1: Tak, Krzysiek Rapacz z tej strony, bo faktycznie wolę wersję Krzysiek i każdą inną, inną niż Krzysztof, bo to taki trochę, Krzysztof to taki spięty koleś, który ma kij, nie tam, gdzie trzeba. Nie tak pani z matematyki zawsze mówiła Krzysztof, ja wiedziałem, że jest bardzo źle, albo czasami żona do mnie, jak powie Krzysztof, chociaż bardzo dawno tego nie powiedziała to wiem, że jakby tutaj już nie ma miejsca na żarty. Ja zajmuję się obecnie komunikacją wewnętrzną, ale też zajmowałem się w CSR-em, zajmowałem się copywritingiem, pracą w PR-ze. To tak mniej więcej w tych obszarach to wszystko się dzieje. Czasami do mnie niektórzy zagabują, żeby coś tam w marketingu razem podziałać, ale akurat marketing to wszystko gdzieś tam było poboczne. To nie do końca moja, moja branża, bo trochę tak się to tym PR, tak z marketingiem lubią się zazębić, a ja akurat widzę tutaj dużą różnice. No oprócz tego mam sporo jakichś takich swoich dodatkowych rzeczy, którymi się zajmuję albo zajmowałem jakieś tam edycje wideo, fotografia. Mam też sporo zwierząt w domu, więc też czasami trochę tego czasu trzeba na na zwierzęta poświęcić Miałem taki okres, że byłem wolontariuszem w schronisku, ale na to nie mam po prostu czasu. Więc, więc to jest coś, na co może kiedyś z powrotem znajdę ten czas, może moją córkę zachęcę do tego, żeby, żeby do schroniska czasem pojechać. I co? I, i Fajnie w ogóle, że tutaj zostałem zaproszony, bo to jest dla mnie też taki element trochę ćwiczenia, bo, 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 bo tutaj też jest to coś, na czym się, na chce się skupiać, trochę rozwijać. Bo sam myślę o własnym takim trochę podcaście, czy może jakieś takiej yy, czy czymś na YouTubie w tematach, którymi się zajmuję Czyli takie trochę bardziej profesjonalne, chociaż retro gaming tam może też jakiś, jakiś w czasie, którymś tam w którymś momencie by wjechał, yy, bo to też coś, co bardzo lubię, o czym lubię w ogóle rozmawiać i, i czym się mocno też interesuję Teraz troszkę też mniej, ale, yy, ale stare gry Pegasus, NES i te tematy to są mi bardzo bliskie. Przechodzenie Super Mario, Brosa na Game Boyu bez patrzenia. Mamy to w wersji oczywiście turbo, więc więc działo się, działo się. Więc jest tego sporo. Ja, ja, ja taki jestem trochę roztrzepany w tym wszystkim, co robię. Zresztą może z mojej wypowiedzi to też wynika, bo wolę sprawdzać różne obszary i w różnych gdzieś tam się testować, niż się skupić na, na jednej rzeczy, więc w życiu bym nie mógł być prawnikiem, bo bym po prostu umarł z nudów
0: zanim przejdziemy do tego tematu gier i retro, bo na pewno ten temat będziemy musieli poruszyć, bo to ciężko by było to minąć. Muszę ci zadać pytanie, jak to się stało, że znalazłeś się w tym miejscu, w którym jesteś, jak twoja kariera przebiegała?
1: Wiesz to zaczęło się od tego, że mm, złożyłem papiery do Allegro. Tam zresztą też z Waldkiem się mieliśmy okazję poznać, bo zapomniałem tylko wspomnieć, że na tej liście 17 osób to Waldek też się znajduje. To jest też jeden z tych najbardziej 17 sympatycznych ludzi, których znam i którzy na tej liście są, że w ogóle re- rewelacja, więc y, ja aplikowałem do Allegro, tak naprawdę do Citymu. E, to był taki podserwis y, serwis dziecko Allegro y, odpowiedź na Grupona e, i, i tam byłem y- copywriterem. Ym, ale też od samego początku gdzieś tam widziałem, że się dzieje coś takiego komunikacja wewnętrzna, która mi od początku gdzieś tam była bliska, bo ja kończyłem też studia y, politologiczne z dziennikarstwem i, i też anglistykę z dziennikarstwem zawsze to dziennikarstwo gdzieś tam było a komunikacja wewnętrzna ma w tym dziennikarstwo z tym dziennikarstwem bardzo dużo wspólnego i dość szybko gdzieś tam zacząłem tą komunikację wspierać w organizacji, później przeszedłem do działu PR-u, to był tak PR tak naprawdę z CSR-em w Allegro i jakoś tak się trzymam tych obszarów CSR-owo, PR-owo komunikacyjnych, najbardziej to właśnie w tym PR-ze ta komunikacja wewnętrzna zewnętrzna to nie do końca aż tak moja bajka ja zawsze jakieś takie miałem grafomańskie zapędy, lubiłem sobie popisać na studiach miałem takie fajne zajęcia z twórczego pisania I, i rzeczywiście one były takie trochę otwierające oczy, bo, bo jakby utwierdziły mnie w tym, że coś tam w tym jest no bo, bo, bo i koledzy ze studiów, którzy to potem wszyscy się ocenialiśmy nawzajem, ale też prowadząca jakby sama dawała mi sygnały, żebym coś z tym dalej robił no nie do końca się to przekładało na moje oceny, bo to zresztą dlaczego ja tutaj dzisiaj z wami jestem, bo Waldek mnie zaprosił, bo wrzuciłem na LinkedIna filmik o tym, że ostatnio miałem okazję otwierać, otwierać, brać udział w innym inauguracji roku akademickiego i tam, i ja to powtórzę, bardzo nie pozdrawiam moich pani od polskiego, bo na świadectwie naturalnym mam truje i to taką bardzo słabą, a, a, a jednak gdzieś tam całe życie zawodowe jest związane z pisaniem tekstów, więc kurczę, wiecie, to jest jakiś, jakiś taki dysonans, no. Nie znają się kobiety na swojej robocie, no niestety, nie pozdrawiam, nie pozdrawiam. Jak jeśli tego nie oglądacie, to nie pozdrawiam. <grych> to, więc, to więc właśnie tak ta historia wygląda trochę oczywiście to jest zawsze gdzieś w przypadku w tym wszystkim, takiego też próbowania, ale akurat tutaj znalazłem taki grunt,
2: który mi pasuje Krzywu, czy w takim razie mógłbyś przybliżyć nam wszystkim, czym właściwie jest ten CSR, bo brzmi trochę jak kryminalne biuro śledcze w Miami trochę trochę tak CSR tak naprawdę teraz
1: już tak się częściej mówi, tak jeszcze o czymś szerszym, czyli ESG, um, który jest jakby CSR, to jest taki taki wycinek tego, ale sam CSR no, to były Corporate Social Responsibility w tłumaczeniu na, na język Szekspira, co ten skrót za sobą niesie, czyli takie wszelkie działania społecznej odpowiedzialności biznesu, mówiąc na nasze. W przypadku na przykład Allegro, gdzie ten CSR po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć i, i, i coś z nim robić, no to były działania chociażby takie jak kręć kilometry, czyli takie wspieranie tego ruchu, szczególnie z użyciem roweru, ale też działania proekologiczne, bo przecież cała fundacja powstała, All for Planet, która no, no właśnie skupiała się na tym, żeby dla tej planety coś dobrego robić. I to często się skupia właśnie na takich rzeczach. Zdanych z ekologią, z, ze wsparciem lokalnych społeczności i to akurat właśnie takie te lokalne społeczności to jest też coś, co robiłem później, kiedy do Amazona przeszedłem, to tam rzeczywiście ten CSR, choć się wcale tak nie nazywała ta funkcja, bo na przykład byłem community relations managerem i mogło być to mylone z tym, że opieram za Facebooka, a wcale tak nie było, bo trochę takie nazewnictwo czasami to korporacyjne jest, jest mylące, więc wszystko... To, co gdzieś w jakiś sposób wpływa na dobrostan, czy to ludzi lokalnie, czy szerzej, czy, czy, czy środowiska... No w ten CSR można zmieścić oczywiście pewni sporyści by teraz powiedzieli no dobra, jeszcze dział sustainability, bo, bo przecież takie też jest rozróżnienie które często wchodzi w ten CSR, a czasami zrobione oddzielnie, no tutaj już typowo takie proekologiczne rzeczy, nie? czyli nie wiem, że budynek, w którym mieści się firma, odpowiada normom emisji w ogóle ma, nie wiem, panele na dachu i, i tak dalej, to może być częścią CSR-u, może być częścią samego sustainability, bo na przykład firma nie ma strategii CSR-owej a jeśli chodzi o ten właśnie ESG, czyli taki, ten, taką tą kopułę większą no to są jeszcze szersze. ESG,
2: przepraszam, ESG rozwija
1: się do? SG rozwija się do, nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć, co za tym stoi, ale to jest jeszcze szersze spektrum, są tam też działania związane z public policy, czyli tego współpracy z lokalnymi władzami. Dużo dużo bardziej zaawansowane jest to niż sam CSR, ale jednocześnie też według ekspertów no to jest coś, co, co firmy będą teraz chodzić. Zresztą, jeśli dobrze kojarzę, Od przyszłego roku firmy, od pewnego pułapu nie wiem, czy do dochodów, czy zatrudnienia będą musiały generować raporty ESG obligatoryjnie i to będzie z kolejnym rokiem schodzić w dół czyli im potem coraz mniejsze firmy będą też musiały te raporty ESG z siebie wypuszczać, żeby pokazać co robią, żeby właśnie trochę redukować ten ślad węglowy i tak dalej tak dalej. mega to jest fajny obszar tematyczny mega też, który się na pewno jeszcze rozwinie i właśnie raczej myślę, że już nie będzie się w którymś momencie mówić o csr tylko o tym ESG bo, bo trzeba na to po prostu szerzej patrzeć jest tak momentami, mi się już wydaje trochę za bardzo ograniczony wobec tego, co co obecnie jest potrzebne, jakie działania są, są konieczne.
2: Ja sobie pozwolę dodać, że dzięki wspaniałej technologii, która nazywa się Internet, miałem możliwość podczas swojej wypowiedzi sprawdzenia, czym jest ESG. ESG to jest Environmental, Social and Governance, czyli wszystkie kwestie związane z ochroną środowiska, społecznymi i dotyczące ładu korporacyjnego
1: powiedziałeś to tak pięknie. No bo to przeczytałem. Bo po, jak się już skończymy rozmawiać, to poproszę, żebyś jeszcze do mnie zadzwonił, jeszcze raz mi to powiedział, jeszcze takim niższym głosem. <laughs> Dobrze. Dobrze. No więc tak, tyle, co mogę powiedzieć w tym temacie, tak, tak bardzo, bardzo pokrótce myślę.
2: Okej, okay, no to kontynuując, czy mógłbyś wymienić jakieś takie przykłady takich działań? Które ja sam robiłem? No na przykład, albo o których słyszałeś, jesteś nimi zainteresowany, uważasz, że były fajne.
1: Uważam, że takie fajne są takie rzeczy nawet bardzo podstawowe, które firmy robią. Jak mają własną siedzibę, albo nawet ją wynajmują, no to chociażby to, że wykorzystują właśnie tę przestrzeń dachu, że są w stanie odzyskiwać deszczówkę, że mają system oszczędzania energii, czyli tam, gdzie nie potrzeba żeby się światło świeciło, niektórzy powiedzą paliło, to, 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 to powinno być wyłączone. I strasznie mnie jeszcze do teraz irytuje, jednak jak się jedzie na przykład przez miasto i widać takie te biurowce, no widać, które wiedzą, co to jest to ESG i że mają to gdzieś tak naprawdę nie tylko na papierze, ale wprowadzają to w życie, bo wiecie, o wszystkim można fajnie mówić. Mamy wielkie wartości, mamy ESG i, i, i mamy ISO. No jakby to wszystko można mieć. Można pakietkę przybić na ścianie, a potem jedziesz wieczorem, biuro pusta, a wszędzie się po prostu Kurcze, aż, aż, aż mieni I, i, i po tym można poznać, gdzie kto tutaj tylko gada, a gdzie ktoś jeszcze coś robi więc tych, tych działań takich bazowych jest mnóstwo, które można bardzo szybko wprowadzić można szerzej, patrzeć szerzej, no nie wiem, firma, która jest typowo IT, korzysta z serwerowni takich, które na przykład korzystają z ESG i mają ku temu oczywiście odpowiednie papiery i, i mają to potwierdzone, właśnie nie tylko tak My tak, my oszczędzamy energię, kupcie nasze usługi i będzie super. Tylko które faktycznie coś w tym kierunku robią, więc to też jest bardzo ważne, żeby się nie zamykać na to, że dobra, no my tam zrobiliśmy co w naszej mocy, a inni to muszą to sami zrobić. No bo obecnie ten ekosystem, szczególnie jeśli chodzi o IT, jest tak rozbudowany, że to jest system naczyń połączonych, więc nie można powiedzieć, że ktoś jest w oderwaniu od kogoś innego, jeśli współpracują ze sobą, nawet jeśli to jest pośrednio. Więc więc na każdym szczeblu uważam, że da się dużo zrobić i, i, I wiele firm Zaczyna sobie zdawać z tego sprawę Bo to nawet widać po tym, jak jak, jak rynek wygląda Tych ofert takich z ESG z się pojawia więcej niż na przykład Nie wiem, 8 lat temu Kiedy to było taką jeszcze cały czas mrzonką Wciąż uważam, że tego jest za mało Ale z takich rzeczy na przykład no nie wiem, na które ja byłem zaangażowany To w jednej z firm było coś jak Sustainability Week Week? <laughs> i polegało to na tym, że na przykład pracownicy przynosili elektroodpady do firmy, brali udział w jakichś tam wyzwaniach jednocześnie na przykład może było sadzić nawet drzewa, no kurczę to jest tak proste że bierze się powiedzmy jakąś tam ekipę, słuchajcie dzisiaj robimy coś, coś, coś fajnego dla, dla środowiska wokół nawet budynku sadzimy 20 drzew no niby, niby pierdoła ale na no niech każdy to zrobi tutaj jakby skalowanie tego zaczyna, zaczyna działać, więc więc Zawsze jeśli tutaj kogoś zachęcę do tego, to, to, to będzie miał okazję wysłuchać tego, tego spotkania, to, to nawet takie drobne rzeczy robią różnicę. No, jakby mówienie, że to nic nie zmieni, no, jakby jest takim trochę uciekaniem odpowiedzialności, a, a faktem jest, że jednak jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. I trochę też to ESGS, CSR i wszystkie te takie działania mają to pokazywać. Jakby tutaj nie ma, nie, nie ma miejsca na mówienie obecnie, e to not my job, nie? To jakby to tam ktoś inny, niech się tym zajmie, ja tam to nie mam żadnego wpływu. No oczywiście, że każdy ma. Wiadomo, że też tak samo jest z drugiej strony irytujące, jak jest, dzieje się szczyt G20, czy jakiś inny, ekologiczny, i, i wszystkie wielkie głowy państw przylatują jumbo jetem, który spala tyle paliwa i emituje tyle dwutlenku węgla do atmosfery, co my w trójkę byśmy przez nie przez tysiąc lat nie produkowali no ale no, no to co z, tej, z, tego, z tego stanowiska mamy powiedzieć, że dobra no to to nic nie róbmy no, no można no, zależy jakie kto ma gdzieś tam poziom, nie wiem samoświadomości i jednak tego wpływu ja wolę mimo wszystko robić rzeczy, które uważam że, że warto zrobić Nie wiem, zbieram deszczówkę, mam, mam też panele na dachu i w przyszłości chcę jeszcze parę rozwiązań wprowadzić, które sprawią, że, że mój wpływ na, na, na planetę na środowisko będzie, będzie dużo mniejszy niż, niż jest cały czas no Trochę mam wrażenie, że odpłynąłem, ale może trochę zainspirowałem, chociaż...
0: Nie, jak najbardziej. To teraz jak sobie odpowiedzieliśmy, jakie akcje można robić, to może jakoś jesteś w stanie naprowadzić, tak jak, jak są firmy IT, które Aha. teraz w dobie po-covidowej w większości są praca zdalna, nie mają biurowców, więc nie mogą zgasić tych świateł w biurowcu, bo ich nie ma. To co można zrobić w takich firmach IT, które pracują zdalnie?
1: Jest jeden ciekawy wątek. To jest akurat coś, czym ja mam dylemat. Bo jednocześnie jestem ogromnym zwolennikiem tego, że jak się tworzy, to organizuję spotkania online, to żeby wszyscy mieli włączone kamerki, bo uważam, że jest to, jest to po prostu szacunek dla odbiorcy. Gdybyśmy siedzieli w salce konferencyjnej, to nie jest tak, że ktoś by siedział w torbie papierowej na głowie, bo, bo trochę to jest taki, ja to tak widzę w ten sposób, albo siedziałby za, za tą salą konferencyjną, przysłuchiwał czasami przez szparę, w drzwi, ktoś powiedział. A z drugiej strony to jest jedno z podstawowych rzeczy, które można zrobić, żeby zmniejszyć ślad węglowy, czyli nie używać kamerek, bo sygnał, który idzie jakby ilość danych przesyłana w przypadku takiego spotkania, które ma włączone kamerki jest jest sporo większa niż sam dźwięk, a wiadomo to wszystko tak naprawdę generuje koszty energii, każdy, każdy bit, który się wyśle. Tak samo jest w przypadku maili. I to jest akurat coś, nad czym można popracować. No bo po to są komunikatory internetowe. IT no to najczęściej chyba obecnie Slack, zresztą z którego tam sam też korzystam, bo bo całkiem uważam, że jest spoko. Wysłanie jednego maila to też jest tam ileś gramów CO2 do atmosfery. Każdego jednego maila. A, A wiele maili nie dobrze mogłoby nigdy nie wystąpić, bo wystarczy to napisać na slacku. I na przykład ja z tego regularnie korzystam. Ja takich maili do kogoś w firmie z jakimś zapytaniem w przeciągu tygodnia wysyłam może z dwa. Wszystkich zaczepiam i piszę do nich na slacku, bo wiem, że jakby tutaj transfer danych jest mniejszy podobno jakby jeśli wierzyć, wierzyć, jeśli wierzyć danym, które gdzieś tam widziałem ale wiadomo też, że, że, że nawet ten stack zużywa jakby, wiem, że tutaj to trochę brzmi tak już ekstremalnie no wiadomo, że z tego nie zrezygnujemy w pewien sposób
2: ale no tak, my oddychając tworzymy dwutlenek węgla
1: dokładnie, nie? dokładnie. więc idąc tak bardziej racjonalnie no to są chociażby takie te rzeczy, o których wspominałem, nie? czyli jeśli może firma w jakiś sposób redukować zużycie energii to niech to robi no serwerownia, jeśli tam nikt w niej nie siedzi to jakby serwery po ciemku tak się całkiem nie boją nie, nie potrzebują światła, żeby, żeby pracować nie? drobnostka, która gdzieś tam coś zmienia oczywiście to światło też powinno być LEDowe, a nie żarowe chociaż tutaj jakby już raczej jesteśmy na etapie gdzie, gdzie trudno o żarówki inne niż, niż LEDowe I, i dobrze, chociaż zobaczymy czy to nie ma na jakiegoś wpływu na nas w, w perspektywie dłuższej bo potem niektórzy się tego obawiają Nie wiem, nie wypowiadam się tutaj, ekspertem nie jestem, foliarzem też nie, więc... (laughs) Co więcej, no właśnie to w jakiś sposób z z kim się współpracuje, czy czy, czy firma, która ma jakieś tam podejście proekologiczne, to czy te firmy, z którymi współpracuje mają też podobny mindset w tym wszystkim, czy... Czy nie wiem, czy czy ich serwerownie nie działa na na olej opałowy i i, i, i oczywiście żartuję teraz. Ale jakby tutaj trzeba jakby zobaczyć cały ten ten ekosystem, jak jak on funkcjonuje i gdzie są ewentualnie elementy, które zużywają nadmiar tej energii, a może gdzieś ta energia jest niepotrzebnie w ogóle zużywana, może da się to zrobić lepiej. Inna sprawa, że dobrą rzeczą jest w ogóle to, co się wydarzyło w przez pandemię, ja jestem tego ogromnym zwolennikiem, że ta praca zdalna jakby, nie mogę powiedzieć, że wróciła do łaz, ona w ogóle się pojawiła i, i, i wiele firm sobie zdało sprawę, że super, kurczę, no da się. Z mojej perspektywy ja wciąż widzę dużo większy zysk taki, że każdy z nas na przykład siedzi sobie u siebie w domu i się łączy z innymi przez internet, niż gdyby te powiedzmy, niech firma ma 200 osób, codziennie musiało do tej firmy się dostać, czy to komunikacją miejską, I tak lepiej, czy własnym samochodem, dużo gorzej, no bo tutaj się dopiero produkuje tego wszystkiego, więc praca zdalna, zobaczcie co się stało jak była pandemia, jak gdzieś tam w Nepalu zaczęło być widać kurcze w ogóle Himalaje, które nie były widoczne przez ileś tam lat, bo po prostu było takie zadymienie i i smog. Więc jakby, chociażby patrząc pod tym kątem, fakt, że trochę odeszliśmy od tej pracy biurowej, która niestety, która niestety w wielu firmach zaczyna powoli wracać, do, jakby mi się wydaje, że to jednak, liczę na to, że to się takby nie wróci do starego, starego trybu pracy, bo trochę chyba już takby nie ma to szans. No są firmy technologiczne, które no nie wiem, wciąż może jednak potrzebują, żeby ktoś siedział w biurze te 8 godzin nieważne co on tam robi przed tym monitorem ale ma być jakby co to, żeby móc spojrzeć i zobaczyć czy pracuje czy nie efektywność nie spadła, więc jakby sama, sam fakt pracy zdalnej i to jest nie tylko środowisko IT wpłynął na to, że no, staliśmy się bardziej ekologiczni. Jakby, chcąc nie chcąc, no. może ktoś był, kto, 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 kto lubił sobie po prostu spalić wiadro węgla tak, dla przyjemności, ale musi pracować zdanie. No to już staje się bardziej ekologiczny, nawet jeśli tego nie chce. Po prostu, że musi pracować zdanie. E, więc tych, tych działań jest tak naprawdę całkiem sporo. E, Fajne jest to, że ta świadomość cały czas rośnie, nie? No, bo jakby te alarmujące sygnały od naukowców są coraz głośniejsze i jakby no nie da się już tego uciszyć. Oczywiście są szczególnie z prawej strony sceny politycznej ludzie, którzy uważają, że to w ogóle tam, jakby skoro jest zimno, to znaczy, że to jaka, jak, jakie globalne ocieplenie. Jakby mylenie pogody z klimatem no to jest dość powszechny błąd w tym środowisku. Ale to też się zmieni, bo, jakby tutaj niestety idzie młode, nowe, świeże. Z moich obserwacji wynika rzeczywiście, że, że, że młodzi ludzie bardziej są świadomi tego, że, że, to, jest, że to jest po prostu istotne. Nie? Więc jakby z się myśli. nie zepsuli. Jeszcze
0: raz. Oby z biegiem czasu się nie zepsuli. Oby się nie zepsuli. <laughs>
2: Tak, swoją drogą zawsze jak ktoś jakieś takie klimatyczne drdy małe mówi, to, to jest taki dobry moment, żeby od, oddzielić ziarno od plew. Mm-hmm. Eee, także zawsze można sobie wyłapać, że jeżeli ktoś w tym temacie no, używa tutaj dowodów anegdotycznych, jakichś swoich takich własnych eee, e, twierdzeń, które są prosto z Akademii Chłopskiego Rozumu, no to to jest taki pierwszy sygnał, że może to nie jest osoba warta uwagi. Mm-hmm, mm-hmm. A skoro Krzysiu już porozmawialiśmy sobie trochę o komunikacji i o działaniach CSR, to przejdźmy może teraz trochę bardziej technologicznej strony. Ja wiem, Krzysiu, że Ty masz doświadczenie frontendowe.
1: No, nie ja tego doświadczeniem. Jakby jestem po studiach podyplomowych z frontendu i zawsze coś tam sobie gdzieś dubałem, ale nigdy frontendowcem takim persa nie byłem, bo, bo tutaj jeszcze mi trochę brakuje.
2: Okej, okay, a brałeś kiedyś udział w jakichś takich ceremoniach skramowych, na przykład w retro? Yy, nie,
1: chociaż yy, jakby mam pewne doświadczenie, jakby ono, ono całkiem jest świeże, jeśli chodzi o takie prace w tym, w tym systemie, powiedzmy, jailowym, czy, czy, czy Mindsetie, zwał jak zwał. Yy, I szczególnie jeśli chodzi o skramban, bo tutaj nawet teraz na obecnych studiach yy, z, robimy projekt, pracy dyplomowej z, z kolegą Przemkiem. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Również pozdrawiamy. E, 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 I rzeczywiście my sobie to od razu założyliśmy na Sanę, zrobiliśmy sobie jakby tablicę kanbanową, backlogi, wszystko poustawialiśmy. Robimy to w sprintach. E, więc jakby to jest fajne, że jakby tu mówisz, że to jest jakby podejście technologiczne z mojej perspektywy, jakby rzeczywiście, no to jest coś, co wyszło z IT, no bo Agile to jest to, co oczywiście cały ten manifest railowy wywodzi się ze świata IT. On obecnie bardzo mocno wykorzystywany jest i się przydaje tak naprawdę w każdym obszarze, nawet w życiu prywatnym można z niego korzystać. A mi jest to bardzo bliskie, bo jakby pozwala rzeczywiście tak bardziej Optymalnie te pewne projekty wprowadzać w życie, i one nawet nie muszą mieć, do, mieć nic do czynienia z IT, a, a po prostu lepiej płyną. No Taki przykład wprowadzałem rozwiązanie takie technologiczne w firmie związane z komunikacją wewnętrzną, i kurczę, jakoś tak szło po grudzie. I w którymś momencie była decyzja, dobra, no spróbujmy zrobić to agile'owo podzielimy sobie to na sprinty dwutygodniowe i zobaczymy, jak to pójdzie. W trzech sprintach się zamknęło projekt odpalony, MVP zrobione. W, no, działa, no. W, w mojej perspektywie to działa. Ale w takiej prawdziwej, takiej ceremonii, o, o, o co pytałeś, nie, nie miałem okazji uczestniczyć, bo, bo nigdy tak naprawdę nie byłem frontendowcem jakby nigdy nie miałem do czynienia z tym, żeby coś jakby już tutaj dłubać bo, bo, bo to, do, to jest moja robota, i nie wiem, muszę coś wypuścić na, na produkcję na przykład, nie?
2: Okej, bo do czego nożyłem w tym pytaniu. Jedną z ceremonii skramowych jest retro, jest moją ulubioną, bo wtedy dzieje się najczęściej gówno burza i wszyscy sobie wyrzygują, wszystko co poszło nie tak. I chciałem się ciebie spytać z twojego doświadczenia, jak można taką dyskusję moderować? Czy miałeś kiedyś jakieś doświadczenie z tym związane? Może masz jakieś złote rady do, dotyczące właśnie moderowania, dyskusji? Wiesz co, ja zawsze staram się, żeby każdy miał możliwość
1: w ogóle wygadania się, nie? bo to, 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 to może być często problemem, że my jako ludzie no mamy, no nikt nie lubi... nie nie mówmy negatywnego, mówmy konstruktywnego feedbacku, (grywa) tak trzymając się obecnej nomenklatury ale nie, no po prostu jakby ja jestem otwarty na feedback, każdy jak ktoś mi ma coś do powiedzenia takiego, co mu się nie podobało oczywiście, że to boli, bo to nie jest fajne, ale ja wolę to wiedzieć więc rzeczywiście myślę, że taką dobrą, złotą radą jest to, żeby każdy miał możliwość powiedzenia tego, co gdzieś tam leży na duszy, wygadania się, bez przerywania bo to też jest taka domena trochę że ktoś tam Uzewnętrznia się, próbując wytłumaczyć, o co chodzi, czasami się zacinając, bo to też jest stresujące dla osoby, która takiego feedbacku udziela. Yy, większość ludzi też nie lubi czegoś nie, nieprzyjemnego komuś innemu powiedzieć. Podobało wam się spotkanie? Nie, no było super. Wychodzą wszyscy i czasami jest. Kurde, no takie osoby, nie wiem za bardzo, o co chodzi. Ale nikt nie miał na tyle jaj, żeby powiedzieć, no kurde, no do dupy, no. No bo czasami jest do dupy. Ale chodzi o to, żeby powiedzieć, że takie jest. Może nie dosłownie w te słowa, ale znajdując w pewien sposób argumentację dla tego tylko że to musi być na tą argumentację, na tą argumentację przestrzeń. To, to jest mega ważne w tym wszystkim. E, więc e, mi się zdarza czasami być jakimś takim moderatorem w jakichś takich dyskusjach, gdzie e, gdzie widzę, że ktoś ma jakieś zastrzeżenia albo nie do końca rozumie e, oczekiwania też wobec, wobec siebie. E, bo to na przykład jest tak, jak się jest komunikacja wewnętrzna, no to wiadomo, że to, to jest taka jakby wymi- wymiana, w, w współpraca na dwóch frontach. E, dział komunikacji Chcę coś dostarczyć jak najlepszej jakości, a ten odbiorca, ten ten zgłaszający też chce dostać jak najlepszą jakość, ale żeby to zadziałało, to każdy musi swoją robotę wykonać. E, więc jakby dla mnie jest też bardzo ważne, żeby w przypadku pracy zespołowej, e, bo ja mam niewielki zespół, e, którym zarządzam, jakby bardzo w, często im mówię w pro, że słuchajcie, nie bójcie się mówić, co was boli, a jednocześnie jeśli ktoś będzie miał jakieś zastrzeżenia do naszej pracy jako działu, to ma zastrzeżenia do mnie. Nie do was. Ja jestem tutaj na froncie e, i, i jeśli mam się z kimś napierdzielać, no to będę się napierdzielał. Jakby mam, najbardziej zależy mi na tym, żebyście wy nie dostali rykoszetem, e, bo, bo jakby to jest, def, jakby dla mnie to jest główna różnica między byciem menadżerem, a liderem jest taka, że no menadżer to tam zarządza, pokaże palcem, a nie zawsze w ogóle jakoś takie ma to podejście. Ja chcę być bliżej tej tego podejścia liderskiego, czyli właśnie jakby, jakby co to ja mogę zgarnąć, nie ma problemu, nie? Jakby, proszę bardzo. I jakby trochę idę na, na, na około, ale chodzi mi o to, że jeśli w zespole jest poczucie, że tam ktoś nad nimi jakby co jest i jest takim trochę taką tarczą do zgarniania tego w pierdzielu, no to też jest łatwiej, nie? Bo też łatwiej trochę powiedzieć o tym, co boi. Nawet jeśli to spotkanie tylko w ramach danego zespołu. E, bo, bo też mi się zdarzają feedbacki, które gdzieś tam są dla mnie w pewien sposób... Nie, nie mówię, że jakieś nieprzyjemne, hamskie czy coś, bo absolutnie tak nie jest. Tylko takie, które mi dają do myślenia, żebym em, em, się zastanowił nad tym, czy to, co ja robię, jest rzeczywiście właściwe. Czy ja gdzieś tutaj muszę się, się nakierować. Więc warto... Szukać sposobu na tą komunikację między ludźmi i warto też szukać takiego y, y, ujścia tym emocjom, żeby też czasami móc powiedzieć, słuchajcie, ale my jakby za bardzo drążymy na, na jakieś takiej rzeczy, no bo powiedzmy, nie wiem, czy mi się chyba słuchawki wyładowały, to pozwólcie, że sobie na głośnikach, bo chyba, chyba coś jest nie tak i nie wiem, czy was teraz słyszę, ale to zaraz, zaraz poprawimy. Dobra. Do czego, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mamy też jako ludzie taką trochę tendencji do szukania winnego. Nie? Że jakby coś się zadzieje, kto coś zawalił. Jakby, no, no, no można to robić. Można na to poświęcić całe godzinne spotkanie. No, tylko, że wyjdziecie z tego spotkania dokładnie z tym samym, z czym przyszliście. Nic do przodu. Więc yy, jakby nie ma sensu się rozwodzić na tym, kto co zawalił, tylko jakby, dobra, no to co z tym robimy? Znowu wracamy do tego, że coś jest wspólnym działaniem i, i to jest według mnie taki sposób, jakby tym zarządzić. To nie jest proste. Jakby, też, też staram się zawsze mieć na uwadze to, że ludzie jednak są bardzo różni, nie? I to też to jest coś, coś, czego się musiałem nauczyć w którymś momencie, no bo wiadomo, że moje, najmojsze, każdy by tak chciał, żeby to moje podejście to było to najbardziej właściwe, a to tak nie działa. Naprawdę ludzie mają... Bardzo różny system wartości, różne rzeczy, na których się mocno skupiają, różne rzeczy, które są dla nich ważne, w których są mocni, w których są słabsi i i, i trzeba rozumieć, że w tym tyglu im większy zespół, tym więcej takich różnych rzeczy się będzie działo, więc chodzi tak naprawdę duży poziom zrozumienia, że ten się czuje z tym tak, bo... Bo, bo się dzieje to i to fajnym motywem są tak naprawdę te testy osobowościowe ja nie mówię, że one są jakimś, kurczę, super wyznacznikiem na zasadzie o, dokładnie mi to wyszło w tych wynikach to ja taki jestem, faktycznie taki jestem od A do Z no nie ale pozwalają trochę to nakierować tylko, że to znów ma niewielką wartość jeśli sobie sami ten test zrobimy no można to przesłać innym, jak ktoś jest ekstrawertykiem to to zrobi czasami słuchajcie, taka jest moja, taki jest mój profil osobowościowy ja jestem ekstrawertykiem wtedy dobrze działam, wtedy źle działam ale magia się dzieje, kiedy więcej osób się zgodzi na to i w ramach zespołu na przykład zrobić jakiś warsztat słuchajcie, zróbmy sobie ten test wartości, wartości tych, test osobowości. Są bezpłatne, nie wiem, 16 personalities na przykład, bardzo fajny. Tak się e, są oczywiście też płatne. E, I to pozwala kurczę, dużo lepiej zrozumieć tak naprawdę współpracę między ludźmi. I to ja patrzę też z własnej perspektywy. Ja miałem ja robiłem 16 personalities, kiedyś robiłem sobie SDI, który się skupia tak naprawdę na trzech wartościach i trochę pokazuje, jak się zachowujemy na różnych sta- w różnych momentach takich konfliktowych, na różnym etapie konfliktu, kiedy to jest tam tylko tam lekko z łokcia, a kiedy już po prostu na, na noże. nie Facet 5, kolejny, naprawdę bardzo mocny tutaj jeden z tych testów, który też miałem okazję robić. One... To nie jest tak, że one nagle otwierają super świat, bo jakby jesteśmy świadomi tego, jak, jak działamy, ale są bardzo fajną furtką do
0: takiej właśnie lepszej współpracy. Jak już jesteśmy przy komunikacji, to chciałbym ci zadać pytanie, bo z racji tego, że jesteśmy w firmie, która jest tutaj my z walkiem, jesteśmy Ragnarsonem, jest to, my jesteśmy firmą software'ową, software houseową, to zastanawiam się, czy jest jakaś specjalna metoda, może jakieś podejście, jak się komunikować z deweloperami, czy... No bo tak przynajmniej ja. Czasem jak wejdę w kod, to po prostu utknę w nim i mogę siedzieć i nie zwracam na Boży świat uwagi. Czy jest jakaś metoda dotarcia do takich deweloperów inna niż do innych, de- innych środowisk? Na pewno się da to rozróżnić, nie? bo jednak
1: dewowie, ludzie z obszaru tech, z mojego doświadczenia tutaj trzeba bardziej nie chcę powiedzieć dosadnie bo to nie jest dosadne, krócej nie? Jakby to the point, tutaj się nie ma co rozwodzić jakichś wielkich wodotrysków dawać bo no, tak jak mówisz wejdziesz w tryb jakby flow i, 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 i kurcze w ogóle przerywanie tego jest niefajną rzeczą ale no, no czasem niestety gdzieś ta komunikacja musi się pojawić ale na pewno z tego, co widzę, no to zupełnie inaczej się powinno komunikować do... Jeśli jeśli rzeczywiście można sobie pozwolić na takie duże rozróżnienie, bo to też jest ważne, czy czy, czy ma się na to przestrzeń, bo czasem trzeba to jednak ustandaryzować. Więc inaczej będę komunikował, jeśli miałbym pisać tylko do HR-ów, czy do ludzi z takich miękkich funkcji, takich powiedzmy back-office'owych, a gdybym wiedział, że będę pisał z tej samej funkcji technologicznych, to na pewno ten, ten przekaz będzie bardzo krótki, może nawet od bullet pointów, e, takich naprawdę samo mięcho, e, raczej bez bawienia się w jakieś wizualne, nie wiadomo co, e, bo bo to zajmuje kolejny scroll na przykład, gdzieś tam jakiś banerek, e, ale przede wszystkim punkt wyjścia jest taki, że fajnie mieć w tej komunikacji zdefiniowane w ogóle właśnie persony, czyli e, jaka jest grupa odbiorcza, ile tych grup odbiorczych jest e, i tak naprawdę z czym do tych grup odbiorczych trafiać, bo może Komunikat, o którym teraz rozmawiamy, ten jakiś tam hipotetyczny, on w ogóle nie powinien do ciebie trafić. Bo może to jest dla ciebie totalnie nieistotne. Bo to jest, nie wiem, odpowiadasz typowo za rzeczy frontendowe endowe i, i na tym się skupiasz i wiadomo, że jesteś w ogóle jeszcze z jakiejś tam spółki obok, bo tak przecież też może być. I komunikat o tym, że gdzieś tam firma wypuściła, nie wiem, jakiś marketingowy materiał, który praktycznie w żaden sposób nie wpływa na twoją pracę. Oczywiście fajnie, żebyś o tym wiedział, bo to też może budować zaangażowanie, ale czasem rzeczywiście warto zrobić ten krok wstecz. Nie? Czy, czy, ten, czy ten mail na pewno, czy, czy ja powinienem nacisnąć send do tych wszystkich odbiorców, do których to, to wysyłam, bo może niekoniecznie. W świecie idealnym to byłoby tak, że, się, że każdy jest super zainteresowany, czyta wszystkie maile od A do Z, open rate jest na 100%, click through rate jest też na 100%, ale to absolutnie nie działa. Nie wiem, Jakiś czas temu czytałem takie badania, nie wiem czy wiecie na przykład, że w dużych firmach, naprawdę takich już powiedzmy od chyba 5 tysięcy w górę, to click through rate na poziomie 30% to jest w ogóle, można otwierać szampany. E, tak to mniej więcej wygląda więc e, jakby taka jest rzeczywistość i to, to, to można próbować oczywiście na różne sposoby to zmienić samą komunikacją niewiele to da oczywiście trochę pomoże e, kluczowe zawsze to niezależnie od działu jest to żeby jednak ta komunikacja taka międzyludzka się pojawiała czyli dużo pewnie celniej do ciebie i tak dotrze twój przełożony niż niż jakiś super y, wypasiony mail no bo bo to się stanie rzeczywiście gdzieś tam będzie miało inną wartość warto też te kanały odpowiednio dopasowywać jeśli jeśli mówimy o obszarze IT no to rzeczywiście jednak tutaj dużo jest większa adaptacja do takich rozwiązań jak właśnie ten wspomniany Slack i, i, i tak dalej, więc może niekoniecznie ten mail jest tym właściwym w ogóle kanałem, może, może nie trzeba w ogóle maili wysłać wystarczy puścić na jakimś kanale na Slacku informacje i już jeśli to jest tam gdzieś tam wyższa wersja tego slacka, to też można to monitorować, jak to performuje, bo to też dane są mega istotne. W komunikacji wewnętrznej tak samo to działa, też się mierzy, też się sprawdza, co działa, co nie działa, wprowadza się różne poprawki, usuwa się to, co jest bez sensu. jakby Miałem takie sytuacje, że nie wiem, w firmie hulał newsletter. No był hulał, no bo bo co miesiąc wychodził, bo bo, bo miał wyjść i już jakby finalnie po przyjrzeniu się tym danym z kilku różnych kolejnych wydań to jakby poziom zainteresowania był taki, że jakby było stałe niewielkie grony odbiorców. Większość jakby przeklikała może czasami czasami to w ogóle olała. Czas na przygotowanie tego miskotera był olbrzymi, a finalnie zysk taki raczej... Niewielki, nie? Więc jakby warto ubijać bez jakichś większych skrupułów rzeczy, które nie działają, które widać w danych, że są, że są bez sensu. I tak samo na przykład właśnie w przypadku IT, jeśli jest lepszy kanał niż mail, a raczej z IT będzie korzystało ze slacka niż z maila, no to walić tego maila, no. Szkoda, szkoda tego, tego śladu
0: węglowego. Jakby mi Waldek wysłał maila, to bym w domu się ubrał w garnitur i dopiero otworzył, bo bym wiedział, że to jest jakaś bardzo poważna sprawa. No więc o tym mówię.
1: Dokładnie tak. (śmiech)
2: Dokładnie tak. Skoro już, Krzysztof, mówiłeś, że ten odsetek klikania w maile w dużych firmach jest niewielki, to wykorzystam ten moment do tego, żeby nakłonić was wszystkich do subskrybowania kanału Ragnarson i do klikania w newsletter. Tam jest skrótownik z naszego podcastu, więc jeżeli e, macie deficyt czasu, to zawsze można sobie przeczytać wersję skróconą tekstową. Tu gdzieś będzie przycisk, bo bym pokazał. nie wiem. E, pokażmy wszyscy, gdzieś na dół.
1: (głos) (głos)
2: Dzięki Okej Krzysiu, wspominałeś na początku naszej rozmowy, że przygotowujesz się do tworzenia podcastu, jak i że brałeś udział w otwarciu roku akademickiego w kolegium Da Vinci. Tak. Domyślam się, że było to nieco stresujące dla Ciebie. Tak. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie nie jest, ale może mógłbyś opowiedzieć trochę o tym, jak sobie radzić ze stresem, jak przygotować się dobrze do wystąpienia publicznego.
1: Pewnie. Pewnie. Tak, oczywiście to jest takie ciekawe w ogóle sytuacja, bo ja od zawsze gdzieś tam jakieś takie parcie mam. Lubię, Lubię gdzieś tam, nie wiem, nagrać coś, jakby to, jak mnie tutaj zaprosiłeś do naszego spotkania. Dla mnie super motyw. Ja wychodzę z założenia, że jeśli są wystąpienia publiczne i ktoś się totalnie nimi nie przejmuje i nie stresuje no to coś jest nie tak. Eee, radzę mieć e, e, takiego osobnika na uwadze, bo, bo to jest naturalny mechanizm, taki trochę obronny człowieka. Że tak, tam, osobowość
2: jakby była z ciemnej triady, nie? Trochę od razu tak, się tutaj tak, zapala. Tak, tak,
1: dokładnie. Nie, wystąpienia publiczne, jakby zero stresu. Albo kłamie, albo jest ryzyk bardzo mocny, albo nawet psychopatyczny. E, więc jak się przygotować? Ja nawet tutaj e, przygotowałem trochę takich punktów, bo faktycznie e, stwierdziłem, że spróbuję jakoś tak się zastanowić, Mówić nad tym, co by było takie pomocne. I mam tego całkiem sporo. To też nie jest tak, że te wszystkie punkty ja zawsze stosuję, bo czasem na to nie ma czasu. A czasem ja sobie pozwalam też na improwizację. Bo bardzo lubię. Nie zawsze to może super idealnie wychodzi, ale jednak w tym jest uważam, większy fan niż w takim trzymaniu sztywnym. Ale też nie zawsze warto to robić. Więc z takich rzeczy bardzo podstawowych, to jest w ogóle to, żeby wiedzieć w ogóle o czym chce się powiedzieć. No, ja na to, na to wystąpienie byłem zaproszony jako, jako taki trochę weteran uczelni, bo robiłem tam i magisterkę i robiłem tam jedną podoponówkę, teraz kończę drugą. I nie jestem mocno zaangażowany w ogóle w życie, w życie szkoły, bo, bo uważam, że jest naprawdę super miejscówką, więc, więc polecam. polecam. Ehm, bardzo to czeka, jest, 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 jest z innym podejściem, ale do, do brzegu. Ehm, więc no, warto wiedzieć w ogóle, o czym się, o, o czym się, się powiedzieć, co się chce przekazać tej widowni. I też bardzo ważna rzecz, bo oczywiście jest u ludzi stres, i, i jak się nie dziwię, bo u mnie też to jest powodem do stresu, no, że ja wyjdę, powiem, a ludzie ogólnie w ogóle będą na to patrzeć, w ogóle nikt nie będzie mnie słuchał, będą mieli wywalone. No, jakby tak patrząc na to wszystko z perspektywy takiej, takiej, takiej logiki w tym, w takich tych wystąpieniach, Ludzie nie są takimi bezwolnymi maszynami. Jeśli ktoś się pojawił na tej widowni, za, zaplanował sobie w terminarzu na przykład półtorej godziny takie inauguracje, no to chce tam być. I chce się czegoś dowiedzieć, chce czegoś posłuchać. Więc już jesteśmy na wygranej pozycji. No bo ktoś tam przyszedł po to, żeby nas posłuchać. Więc yy, więc, więc jakby to teraz naszą rolą jest, żeby po prostu pogadać do tej osoby. Yy, I to też jest bardzo fajne, że yy, Że ludzie jednak w większości, ja przynajmniej też w to wierzę, ale ale też tak różne tam badania sprawdzałem, no jednak ta empatia jest jest spora u, u dużej części osób. Więc jeśli nawet widzą, że ktoś się denerwuje, to raczej się z tą osobą no, czują jakąś więź i, i, i trzymają kciuki, żeby jej się to spotkanie udało. Jak czują, że ten dźwięk ten w głosie jest, nie jest taki naturalny, że gdzieś tam coś drży, to, to chcą, żeby po prostu to jakby szło dalej, bo, bo, bo wiedzą, jaki to jest ogromny stres. Bardzo dużo osób w ogóle docenia to, że ktoś występuje, bo 70% ludzi u 70% ludzi to jest w ogóle często fobia, wystąpienia publiczne jedna z najbardziej popularnych fobii to jest taka żeby właśnie przed ludźmi się prezentować obok, obok tych wszystkich pająków i tak dalej, to jest jedna z tych więc już samo to, że ktoś jakby chce na tą scenę wyjść i coś pogadać no to już jest kurde mistrzu, nie? nawet jak mu się głos załamuje czy coś, no to kurczę mówi staje przed tym wielkim audytorium jakby ja, ja też tutaj przyznaję, że jakby to nie było proste w ogóle zacząłem od tego, że zrobiłem wielki wydech na wejściu bo poczuwałem, żeby mi te emocje wszystkie zeszły ja byłem, żeby w ogóle fajny eksperyment zrobiłem, to zapraszam na swojego LinkedIna bo tam jest o tym post miałem założony zegarek Garmin, który gdzieś tam jak te wszystkie sportowo oczywiście mierzy te wszystkie parametry organizmu i, i korelowałem to z czasem bo wiedziałem kiedy to się działo, bo tak też to obserwowałem Więc największy stres. Ja miałem nie w momencie, kiedy ja wszedłem na scenę albo zacząłem mówić, tylko jak siedziałem jeszcze na widowni i słyszałem już, że jestem powoli odczytywany. A, pan Krzysztof Rapa, rapaż, to teraz taki, taki, śmaki i owaki? Ja w ogóle nie słyszałem, co oni tam gadają, bo po prostu ja czułem, że tu się zaczynałeś wszystko pulsować. I faktycznie, patrząc potem na zegarek, tam był olbrzymi skok i stresu i, 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 i tętna, a potem na scenie tak naprawdę kluczowa jest pierwsza minuta. Więc trzeba tą pierwszą minutę rzeczywiście przeżyć, potem jakoś to leci. Jak wiemy, o czym chcemy gadać, kurczę, to, to, to już jest naprawdę olbrzymi sukces. Ale oczywiście fajnie jest się przygotować do tego wszystkiego. Yy, to też nie jest tak, że ja wszedłem sobie z buta, bo, bo lubię improwizować, tutaj też sobie poimprowizuję, no kurczę, tutaj jednak już czułem jednak powagę sytuacji i nie chciałem aż tak całkiem tego robić, więc przetestować sobie tę te, treść, napisać ją sobie. Ale teraz tu jest pułapka. Yy, napisanie czegoś, to nie jest tak, że się od razu trzeba zobligować do tego, że ja teraz to wszystko z pamięci powiem dokładnie od A do Z, tak jak sobie napisałem, absolutnie to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić, bo wyjdzie to na maksa nienaturalnie. Nie, nie no kurczę, o kurczę, szuka, szuka teraz co było kolejnym zdaniem, no to, to nie jest próba w teatrze gdzie rzeczywiście Mickiewicza raczej bym nie nie, nie przerabiał. (laughs) Więc bardziej chodzi o jakieś takie zastosowanie mnemotechniki na przykład. Ja sobie ten tekst, który miałem na kolejnym pamięci, też miałem przygotowany w formie tekstowej. Zresztą podesłałem wcześniej do uczelni, bo też o o to prosili. Ale jednocześnie... Powiedziałem, że ja nie chcę tego odczytywać z zakontuaru. Ja, ja mogłem mieć kartkę i to odczytać w taki sposób do mikrofonu, i poszłoby od A do Z dokładnie tak, jak napisałem, i byłoby super. Yy, no, to już to jest jakby indywidualna sprawa. Ja, ja chciałem wyjść na środek z mikrofonem, bo wiedziałem, że będzie jeszcze poziom trudniejszy, a, a, a gdzieś tam lubię sobie w czasem dać, <śmiech> i nie, nie może być za prosto. Więc ja po prostu ten, ten, ten cały tekst czytałem go naprawdę kilka razy, oczywiście powtórzyłem go sobie na głos, i na marginesach narysowałem sobie obrazki, takie kojarzące się z danym fragmentem. To znaczy, jak mówiłem na przykład o szkole, o tym języku polskim, o tych nauczycielkach, cholerach, które tam trójkę mi dały, no to tam dałem symbol, nie wiem, nie pamiętam już, co tam było narysowane, nic zbereźnego, z ani jakiegoś nieprzyjemnego. Coś, co mi się miało skojarzyć, nie? więc wiecie, to był tak naprawdę to moje wystąpienie, w mojej głowie to był zestaw piętnastu obrazków. W jakiejś tam kolejności, która nawet nie musiała trzymać do końca chronologii i nie trzymała. Finalne wystąpienie zrobiło mi kurczę w jednym momencie twist i poszedłem w to, bo, bo, bo to wciąż się trzymało kupy. Eee, no ale mimo wszystko zrobiłem sobie to przygotowanie. Czy będzie QA? Kolejny ważny, wa- ważny aspekt, no bo czy to jest tylko takie wystąpienie, po którym jakby schodzisz ze sceny już, czy ma tam być jakaś sesja pytań i odpowiedzi? no to najczęściej te pytania da się przewidzieć w dużej mierze, o co ludzie mogą pytać, No są raczej dość ogólne a jeśli to w jakimś projekcie no to, to konkretnie o danym projekt mogą pytać więc też jeśli przygotowujemy się na te, do tego Q&A, no to też te pytania sobie można już obrobić na pewno jest zestaw z dziesięciu na które można wpaść i które większość z widowni też pewnie wpadnie um, ja wiem, że to trochę może zabrzmieć jakoś takie, takie hokus pokus, kurcze horoskopy i te sprawy, i, ale kwestia pozytywnego myślenia, jakiegoś takiego wizualizowania sobie, że to wszystko się uda i w ogóle już jest po wszystkim i poszło super, to kurcze jednak też pomaga. Yy, no bo, 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 bo mamy trochę inne nastawienie. Ja się jakoś tego tak super mocno nie trzymał, ale zdarza mi się, że dziś tam już sobie wizualizuję, a pójdzie super, będę się na maksa cieszył, pójdę sobie kurcze napić się herbaty. I, i, i w ogóle, i w ogóle ekstra. Kolejna prosta rzecz, wdech, wydech. No, jakby rzeczywiście takie te ćwiczenia oddechowe robią robotę. One pozwalają mu uspokoić jednak to tętno. Niektórzy w ogóle zalecają, żeby przed samym takim wystąpieniem yy, poćwiczyć. I to tak dość, tak na, na takim wysokim kardio, bo w ogóle przepalimy całą tą adrenalinę i wchodzimy na, na prawo energetycznie. Yy, ja wiem, że tutaj mnie odcina ten kadr, więc nie widać. Ja jednak tutaj trochę tego Bebzola jest i mnie to ćwiczenie raczej nie wchodzi w grę. Masz dobrze rozbudowaną przeponę po prostu. Nie, nie, nie. To jest zbiornik na paliwo do maszyny miłości. Yy, ale ale, pod- no, wierzę, że to może zadziałać wierzę, że to może zadziałać yy, wiadomo, że to nie może być tak, że na minutę przed bo, bo jednak wtedy ciężko mówicie, kiedy człowiek ma mało tlenu yy, więc dajmy sobie też chwilę tak samo jeśli chodzi o jakieś takie jedzenie niech to będzie lekki posiłek, nic związanego z cukrem najlepiej też kawy nie wypić yy, bo, bo to, to wszystko nie wpływa dobrze yy, nie wiem, twarożek z łososiem dużo lepszy wtedy jest niż, niż cukierki albo lody yy, tak samo warto się wyspać przed to, no, to wszystko, chyba najtrudniejsze to chyba najtrudniejsze dla niektórych tak, na szczególnie pewno. przed
2: wystąpieniem no.
1: ja też coś co, co na przykład ja stosuję bardzo często, bo ja miałem okazję prowadzić różne rodzaje takich wystąpień no teraz było to w tym w tym CDV, ale wcześniej prowadziłem na przykład eventy, które sobie sam wymyślałem na przykład pracując w Amazonie bo tam sobie wymyśliłem, że będę chciał robić kino samochodowe wielki parking, kurczę czemu nie więc tam na przykład w ogóle się nie skupiłem na, na, na widowni, skupiłem się na tym, co chcę dokładnie powiedzieć i to też działało, a w innym przypadku na przykład byłem spotkania dla mniejszych grup nie wiem, 30 osób przyjeżdżało i trzeba im było trochę tak o czymś opowiedzieć to tutaj i to bardzo fajnie się sprawdza i to paru osobom sprzedałem i, 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 i każda do mnie wracała z tym, że to faktycznie zadziałało, czyli znalezienie sobie takiego jednego, dwóch przyjaciół w tej grupie, tych, tych widzów, odbiorców, to oczywiście to w dużym, dużym gronie, nie wiem, na takiej hali, kiedy na przykład wali ci w twarz światło i nie widzisz tak naprawdę tej widowni, to nie zadziała, no bo nie, nie widzisz tych ludzi, ale jeśli to jest jakaś sala konferencyjna, no to znaleź sobie jednego, dwóch, którzy tam widać, że się uśmiechają, poćmiechują, widać, że do nich to trafia i ogólnie są pozytywnie nastawieni, nie można tego się na nich skupić, bo to jest też nie w porządku dla całej, dla całej tej gawiedzi i oni to szybko zobaczą, ale wiecie, skanowanie trochę widowni, bum, znowu do tej osoby. To pozwala się utwierdzić, że jest dobrze. Ta osoba się uśmiecha jest fajnie. Gorzej, jak zacznie nie wiem, pokazywać faki, nie? znaczy coś bardzo mocno źle poszło. Ale na to... To jest raczej naprawdę, naprawdę rzadkość. Tak samo jakbyście, nie wiem, występowali przed Narodowym Stowarzyszeniem Socjopatów, to tutaj rzeczywiście jest ciężka, może być ciężka jazda. Nigdy nie miałem okazji, nie chciałbym, naprawdę, bo, bo tutaj takie rzeczy totalnie przestają mieć znaczenie. Um, I kurczę, no. Zastanawiałem się, czy o tym mówić, czy nie, ale finalnie myślę, że to jednak i tak warto zaznaczyć. Wygląd też ma znaczenie, No, jeśli mówimy o jakichś takich ważnych, fajnych, istotnych rzeczach, to nie jest tak, żeby zakładać garnitur, ja nie, ja nie znoszę garniturów, nie znoszę takich kurcze ubrań, które od razu człowieka wprowadzają w jakąś taką kwadratową sytuację, ale no nie wiem, wyjście w jakiejś takiej zużytej, starej koszulce, spodniach z plamą po, po sosie pomidorowym i tak dalej, no okej, okay. ludzie finalnie i tak się skupiają na tym, co co usłyszą. I to jest też bardzo ważna rada dla tych, którzy się mocno stresują, że finalnie najważniejsze jest to, co chcemy przekazać i co nowego dla tych ludzi wnosimy. I, i, oni, I oni to słyszą, nieważne jak to jest przekazane finalnie. Ale tak czy siak jednak ten wygląd też na to wpływa, na na to postrzeganie nas jako odbiorcy. A jeśli chcemy mieć pozytywną widownię, która rzeczywiście fajnie reaguje, to łatwiej będzie, jeśli trochę im w tym pomożemy. Więc więc zachęcam do tego, żeby jakoś się po prostu ubrać, no. Bez przesady, ale ale, ale żeby to nie był worek po ziemniakach, mówiąc żartobliwie. No i właśnie, jeśli chodzi o żartowanie. Ja tam mówię mam rzucić jakimś czasami nawet czerstwym żartem, bo to nawet mi pomaga. Tutaj, czasem to jest takie podejście bardzo egoistyczne. Ja wiem, że ja się tutaj po prostu sam chociaż zaśmieję pod nosem, Buf, zejdzie, zejdzie ta, 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 ten, ten stres. A czy inni się zaśmieją? Idealnie jak tak zrobią, jak nie wyjdzie, no cóż, lecimy dalej. Nie ma się z tym przejmować. To jest też coś, z czym ja walczę cały czas, bo wiadomo, że to czasami i to też wynika z mojej osobowości. Walne coś głupiego i potem za długo o tym myślę, no jest roztrząsam a co oni pomyśleli i tak dalej no, prawda jest taka, że pewnie nic nie pomyśleli i po spotkaniu tylko ja o tym pamiętam i niepotrzebnie wokół tego kręcę sobie dalej ten mechanizm w głowie, więc ja nad tym staram się zawsze panować i, i od razu gdzieś tam się mentalnie dać sobie w Strzała <głos> z plaskacza. Ale zachęcam, żeby się tak trochę obserwować siebie. nie, Bo to też pomaga w tym wszystkim i nie warto się spieszyć. To jest jeden z kluczowych elementów. Ludzie w stresie zaczynają mówić, jak mówią trochę za szybko, zaczynają się wszystkie języki plątać, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nikt nie popędza. Nie? Do your job, powiedz, co masz do powiedzenia, na spokojnie. A co do tej spokojności? No to pauzy. W ogóle pauza to jest... Pauza ma olbrzymią moc. Tutaj pozdrawiam w ogóle też Asia Janowicz, z którym miałem wykłady z z wystąpień publicznych, właśnie na CDV. Ona bardzo mocno to podkreślała. Rzeczywiście warto korzystać z pauzy. Ona fajnie jak wybrzmi w dobrym momencie, kiedy powiedzieliśmy coś ważnego. I to to często też jest tak, jak trochę z tym siedzeniem na, na rozgrzanych węglach. Nie? Dla nas coś trwa po prostu wieczność. Dla odbiorców to są czasami trzy sekundy takiej ciszy, która w żaden sposób nie przeszkadza. A jednocześnie trochę pokazuje, że się nad czymś zastanawiamy. Może też dać odbiorcom czas, żeby w ogóle przerobiliśmy to, co powiedzieliśmy. Nie wiem, czy znajdziecie taką taka anegdota z życia wzięta. Steve Jobs kiedyś um, pozwolił sobie na 20-sekundową pauzę. Było jakieś takie duże spotkanie i taki bardzo dość, nie chcę powiedzieć agresywny, ale no taki n- nachalny jeden z tych, 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 tych widzów z widowni, no rzucił jakimś takim mocnym pytaniem, takim, takim pod włos, wiecie, żeby tak go podkręcić, a on wysłuchał tego pytania i przez 20 sekund siedział w ciszy widownia, to jakby podejrzewam, że tam wszyscy siedzieli na szpilkach, więc jakby dlaczego cisza jest taka ważna, te przerwy są mega ważne bo przejmujemy absolutnie kontrolę tak naprawdę nad widownią no bo co, ktoś się odezwie? No nie każdy po prostu czeka, więc możemy sobie pozwolić, żeby się też uspokoić, a jednocześnie podkreślić coś ważnego i on po tych 20 sekundach to nie jest tak, że on siedział i nic nie robił on bardzo mocno myślał jak najlepiej na to odpowiedzieć no i tam nie w jakiś mocny sposób, ale bardzo celny odpowiedział i rzeczywiście gościowi poszło w pięty bo, bo to była wycyzelowana odpowiedź idealnie. Więc warto korzystać też z prawa do ciszy, a nie lecieć od razu z tym tematem, żeby jak najszybciej zakończyć. No i jakby kończąc, jeśli ktoś chce się w tym rozwijać, tak jak na przykład ja mam, mam taką też potrzebę, tak naprawdę, to, to nie wyobrażam sobie, żebym nie przyjął tego zaproszenia od ciebie, Waldek, bo, bo im więcej takich spotkań, takich możliwości sprawdzenia się i pogadania przed widownią mniejszą, większą, tutaj wiem, że rozmawiamy tak naprawdę w trójkę ale finalnie będzie to przynajmniej 4 miliony ludzi yy, minimum, yy, minimum. Yy, no to, to trzeba ćwiczyć no, tak jak ze wszystkim im więcej tych ćwiczeń, tym mniejszy stres no bo potem się po prostu już do takich spotkań podchodzi z, z dużo większą rezerwą i się rozumie, że tak naprawdę to nic wielkiego się nie stało ja po tym wystąpieniu w CDV, ja naprawdę miałem wysoki poziom adrenaliny yy, i w trakcie to było, to nie było wcale takie proste żeby to zrobić tak jak chciałem ale jak to się skończyło, jeszcze na tych wysokich emocjach, ja już zacząłem się zastanawiać, kurczę, chętnie bym to powtórzył, bo, bo wiem, że bym zrobił to drugi raz jeszcze lepiej, a jednocześnie dla mnie to było jak tak naprawdę jazda na rollercoasterze. W tym roku pierwszy raz jechałem rollercoasterem i uważam, że to jest w ogóle zmarnowane 35 lat życia, bo trzeba by było wcześniej, bo, 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 bo to jest mniej więcej taki poziom emocji. No.
0: Yes. Bardzo bardzo fajna wiedza, sam pewnie będę z tego korzystał, sobie jeszcze raz pewnie przesłucham to, co powiedziałeś i będę próbował się do tego jakby zastosować, ale jak już jesteśmy przy wypowiadaniu się i tej komunikacji, to wróćmy może do tego pytania, które poruszyłem na samym początku i mówiliśmy o tych feedbackach, jak sobie radzić i jak dawać tak naprawdę dobry feedback, czy masz jakieś złote środki na to? Bo mówisz, że, powiedziałeś na początku, że nie masz m, takiego przypadku, że źle się czułeś, że dajesz jakiś feedback. Uh-huh. To może powiedz, jak to robisz. Wiecie co? Bardzo
1: ważne w dawaniu feedbacków jest to, żeby w ogóle wyłączyć ten, te, te uprzedzenia. W angielskim jest to fajnie jako ten bias nazwany. Jakoś ten bias bardziej czuje nawet niż to uprzedzenia po polsku. Mam wrażenie, że to nie do końca sobie jeden do jeden nie? Się
2: Trochę błąd poznawczy. błąd
1: poznawczy, tak, dokładnie. I to się wiąże też z tym, co powiedziałem o tych tutaj różnych typach osobowości, nie? Że każdy ma gdzieś tam swoje potrzeby i sposób jak dotrzeć do danej osoby? Ktoś, ktoś się bardziej skupia na być z wysoką, to się mówi, wysoki poziom kontroli, czyli lubi mieć wszystko poukładane, a są osoby, które mają bardzo wysoki poziom energii, ja tak na przykład mam, które, e, które po prostu lecą, nie? Jakby ten poziom kontroli wtedy jest często niższy i, i, i tutaj nie ma dobrych odpowiedzi, to są po prostu różne typy osobowości, więc jakby właśnie ten błąd poznawczy, żeby sobie na niego nie pozwalać, e, zrobić krok wstecz, Nie wychodzić z założenia, że ktoś coś zrobił źle, bo taką miał potrzebę i robił to z premedytacją, tylko po prostu coś się nie udało. Jakby już walka z tym błędem poznawczym jest olbrzymim krokiem w przód. Jeśli ktoś zda sobie z tego sprawę, że na przykład ma z tym problem i, i, i ten błąd poznawczy wpływa na ocenę i na sposób komunikowania z innymi, no to już, kurczę, jest duża różnica, jeśli tego zacznie się unikać. Czyli podejście naprawdę z taką czystą kartą do każdej osoby, z ogromnym zaufaniem. Oczywiście czasem to zaufanie może być zawiedzione, bo się okaże, że rzeczywiście ktoś dał taki, takie zachowanie, zrobił, bo, bo, jest, bo, bo taki jest, bo ma jakiś problem z, z własnymi gdzieś tam emocjami. No ale finalnie chyba chodzi też o to, żeby być fair wobec samego siebie. To też jest bardzo dla mnie ważne. Przepraszam, że że jakby no, mi się bardzo podoba ta maksyma Google'a, która absolutnie w przypadku Google'a już nie ma zastosowania, ale która była gdzieś tam u, u podstaw tej firmy, czyli Don't Be Evil. No to już e, jest skasowane. To już jest w ogóle kancelowane, no bo oni już są od dawna evil, niestety, w dużej mierze. Nie we wszystkim, ale, ale, ale no, coś tam nie pykło, nie? Ale, ale jakby zasada wciąż działa. Tylko w innych obszarach trzeba z niej skorzystać I, i to bardzo pomaga. E, I na pewno też... Um, no wiem, że to tak się łatwo mówi, uleganie emocjom. Każdy ma emocje i każde takie rozmowy, feedbacki, szczególnie takie trudniejsze, one powodują bardzo duży poziom stresu. E, więc to też, kurczę, warto próbować nad tym panować w jakiś sposób. E, duża w tym robota, nie tylko osoby, która otrzymuje feedback, ale też tego, który daje i to są na różnych poziomach. Czy to jest menadżer, czy to jest pracownik, który nie, za, nie zarządza nikim. E, mi się wydaje, że to jest takie, kurczę, tak patrząc właśnie z, z wysokiej perspektywy, to, to nie chciałbym dawać takich złotych rad rób dokładnie to, a tego dokładnie nie rób, bo dla mnie ważniej, ważniejsze jest właśnie takie spojrzenie szeroko i po prostu bądź w porządku, rozum, że każdy ma swoje potrzeby, nie, nie irytuj się jakimiś tam drobnostkami, wiecie, bo tak naprawdę, no nie wiem, jeśli, jeśli ktoś pracuje w firmie, która faktycznie nie wiem, jest w branży medycznej tej takiej dobrej, nie jakiegoś kurczę, tego foliarskiego big pharma podobno jakieś tam jest takie coś <grytanie> tylko robi coś naprawdę dobrego dla świata takiego na maksa istotnego co co totalnie zmienia życie ludzi na lepsze i, i, i sprawia, że e, że no nie wiem, żyją dłużej są zdrowsi i planeta na tym zyskuje no to tutaj faktycznie ten poziom ym, odpowiedzialności jest dużo wyższy wiele firm które, które istnieją no kurczę, czy naprawdę jest sens aż tak się denerwować podczas takich rozmów, czy, czy to coś zmieni aż tak bardzo czy nie lepiej być po prostu wiecie w porządku i, i spoko i zrozumieć, że coś po prostu nie zadziałało i lecimy z tym dalej jakby najczęściej nic wielkiego się nie stanie, jakby to się też wiąże z tym, że ja, ja ja bardzo lubię podejmować takie skalkulowane ryzyko mniej lub bardziej, ale jednak, żeby to nie było takie naprawdę hurra i lecimy, tylko chociaż, żeby tam minimalnie była jakaś wizja, co się ma zadziać, jaki jest w tym cel yy, dlatego ja no, czasami pozwalam sobie na zrobienie jakichś takich rzeczy bardziej ryzykownych w pracy, no bo wychodzę z założenia, że no, a jak się nie uda, to co? No nie wiem dziura ozonowa się powiększy no... Yy, no, będzie jakiś, 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 jakiś nie wiem, kataklizm? No nie, najczęściej nie. Więc jakby to trochę też warto spuścić z tonu. No. Jesteśmy ludźmi, rozmawiajmy ze sobą normalnie, szanujmy się i, 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 i to jest tak, kurczę, według mnie to jest aż tak proste.
2: W tym wszystkim. Ja chciałbym dodać coś jeszcze od siebie, że tak jak wspominałem na początku, miałem kiedyś bardzo duży problem z empatią, oceniałem wszystkich ze swojej perspektywy, czyli mhm. osoby względnie zadowolonej z życia, z siebie i tak dalej. I to zabrzmi trochę jak Paolo Coelho lub coś z Facebooka typu te myśli, mhm. ale przeczytałem takie zdanie, że każdy z nas codziennie toczy walkę, o której nie mówi innym. I to było dla mnie bardzo istotne, żeby zrozumieć to, mhm. że czyjeś zachowania często są związane z jakąś rzeczą, o której my po prostu nie wiemy, nie? jakimś problemem czy z jakąś sytuacją. Tak. Także tak. Nie być dupkiem to na pewno jest ważna zaleta. A ja mam jeszcze pytanie pogłębiające co do tego, co powiedziałeś. Czy kanapka z gównem dalej jest metodą, czy to już jest raczej coś So Yesterday? <laughs> um, wiesz co? Chyba już So Yesterday. Wydaje mi się, że, że tutaj jednak idziemy do przodu
1: i, i, i tak, i to już chyba, chyba już trzeba wyjąć z plecaka, który został przez wakacje w, w szafie, nie?
2: <laughs> Okej, okay, no to sekcja off-topowa chyba nasza ulubiona, prawda Wojtek? W końcu możemy tutaj popuścić wozę fantazji. Zaczynasz czy ja? Dobra,
0: no to już sam poruszyłeś ten temat, więc musisz go rozwinąć. Powiedziałeś o retro gaming. Tak, więc... Coś czułem, tak. Nie obejdzie się bez tego tematu. Powiedz nam coś więcej. Skąd w ogóle zainteresowanie takim tematem? Czy to jest po prostu jakiś taki powieść w przeszłości, że gdzieś spędziłeś lata w tym retro gaming i dalej jesteś w tym? Czy może jakaś nowa, nowa zajawka? Nie, nie, to nie jest nowa
1: zajawka. Ja od, od zawsze byłem gamerem i to się zaczęło kurczę do końca nie jestem w stanie określić jak to się zaczęło bo na pewno moja pierwsza platforma do grania to był, to był Pegasus rzeczywiście to nie był NES, tylko to był Pegasus niech żyje piractwo w latach 90. w Polsce ale ja od zawsze bardzo lubiłem grać w gry i, i, i też jeszcze mieliśmy w bloku gdy mieszkaliśmy jeszcze w Kościanie mieliśmy klub Ci taką piwnicę, którą gdzieś tam jeden z sąsiadów opuścił i, i była zawalona książkami, trzeba to było wysprzątać. I w tym klubie kolega miał Komodora 64 i tam też graliśmy naprawdę w cały przekój Jana Sisters i tak dalej, wszystkie wielkie hity. E, tam też <głos> miałem okazję stworzyć swój pierwszy program komputerowy to był poczet Królów Polskich pisany w Basic'u na podstawie kodu wziętego z bajtka tak? to, 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 to był wielki wyczyn e, świetnie się w tym bawiłem mm, nie, do dzisiaj nie wiem co się z nim stało, Jakaś kas- na, na kasetę był nagrane, ale co potem to to, ten? No, to, to, to już nie, nie śledzę, mój kuzyn miał Amiga 500 więc tam też było sporo ogrania na tym więc tych różnych różnych systemów było, było całkiem sporo później pojawił się PlayStation 1 słynny PSX, szaraczek nigdy nie przerobiony to tutaj też, tak. Nigdy nie przerobiłem swojego PSX-a, zawsze miałem, tylko grałem niewiele miałem oryginałów, ale grałem głównie na demówkach dołączonych do PlayStation Magazine.
2: A czy robiłeś ten patent na zapałkę?
1: Nie, nic nie robiłem. Okay. Naprawdę on był bardzo przeze mnie szanowany. Jakoś
2: nie chciałem go piracić, tak mi było trochę, trochę żal. Bo I był nie, taki jak... patent na zapałkę, nie wiem czy w tak. Krzysiu, że tak. się podkładało zapałkę w miejsce, gdzie był czujnik, że jest zamknięta ta klapka od cd rom mm-hmm, i się mm-hmm. żonglowało płytami, że się najpierw dawał tak. oryginał, potem Dwa tak, lata, a potem tak. znów. Nie. Pirata, oryginał i potem znów pirata i się można było grać w piracką gierkę.
1: Tak, nigdy tylko nie przetestowałem, więc jakby nie, nie zaznałem nigdy życia. Na, na studiach też jakoś super mocno nie poimprezowałem, więc przepaliłem te, te 30 ponad lat. Nic nie wyszło. Ale nie, jeśli wracając do gamingu, to, to zawsze, ja to zawsze lubiłem, ale też ja uważam, że ja bardzo dużo z gamingu wyciągnąłem, chociażby jeśli chodzi o język angielski. No kurczę, jakieś takie podejścia strategiczne. Ja uwielbiałem grać później już, nie wiem, w Heroesów trójkę, e, Coaster Tycoon do dzisiaj uwielbiam. Eee, I tak, i byłeś na
2: roller skoro lubiłeś grać w roller Tak, tak? No tak,
1: to jest w ogóle jakaś nie wiem o co, o co chodzi, nie? Eee, więc, więc to zawsze gdzieś tam mi towarzyszyło. Później, jakby oczywiście, PC i na, na PC też grałem bardzo dużo. Nigdy nie miałem PSA dwójki, od razu PS3 i PS4. Eee, a z takich też rzeczy, już właśnie eee, szukanie tego, eee, tego powiewu starości. No to nie wiem, już 4 czy 5 lat temu kupiłem sobie Raspberry Pi i zainstalowałem sobie Retro Pi i sobie zacząłem też grać w te wszystkie emulatory z tych wszystkich platform, które tam są, jakieś Neo Geo i tak dalej, i tak dalej cały czas jednak czuję, że te stare gry one mają, mają tą duszę, w tych nowych ona też często jest musi też te nowe gry demonizuje, że o, tylko dobrze wyglądają i nic tam nie wnoszą, no nie, no jest mnóstwo dobrych gier cały czas nowych, mnóstwo fajnych studiów yy, które tworzą naprawdę ekstra content ale dziś te stare cały czas ze mną zostają. Jeśli mogę wam polecić, jest super na YouTubie koleś Angry Video Game Nerd, AVGN. Jeśli nie znacie, to warto poznać. Jeśli znacie, to to to, to bardzo dobry dobry adres do, do takich właśnie retro gamingowych uniesień.
0: Okej, okay, to w ogóle yy, a propos yy, Rollercaster Tycoon to ostatnio się dowiedziałem o czym zupełnie nie wiedziałem jak grałem w tą grę że yy, pierwsze Rollercaster Tycoon był zrobiony przez jednego człowieka w całości o, Czyli, to, to jest <śmiech> przerażająca <śmiech> dla mnie myśl ile tam było ogarnięte rzeczy a napisane przez jedną osobę yy, ale jak już wymieniasz gry to musisz wymienić dla mnie trzy swoje ulubione gry co jest twoim top 3 Hmm. Cywilizacja? Która? E... Chyba cała
1: seria, ale mi się wydaje, okay. że najbardziej lubię grać w trójkę. Chociaż bardzo dużo gram też w jedynkę. To, to na tych kwadracikach kurczę, które trzeba było wyobrażać, co tam jest. E... Heroes of Might and Magic: trójka. I gra, w której, jak w którą gram, to zawsze słucham metaliki i czasami chiderną w wodą. To jest Carmageddon 2. Oczywiście w wersji gore bez filtrów, nie? Nie wiadomo. I love it.
0: Okej.
2: Okay. twoje? A, e, Ciężkie pytanie z takich retro gier. O kurczę. E, masę czasu poświęciłem na, to się nazywało American Circus chyba? Na nes Się Jeździło na lwie w pierwszej planszy i się skakało. Mhm. Z takich NES-owych to też bardzo lubiłem tanki. To dużo grałem z moim tatą. I również z gier, które się typowo gra ze starym. To Małysz, tak, Czyli Devlux Jump Dwójeczka. Nie wiem, czy wiesz, że jesteś na mobile i nawet całkiem się spoko gra Tak, grałem, grałem. A ty właśnie. Tak ja nie grałem na mobilu,
0: ale jeśli chodzi o moje gry, no to jak już wspomnieliśmy o tym e, Roller Coaster Tycoon, to tak to była moja gra, która w dzieciństwie tak wałkowałem, że ja nawet jak nie miałem komputera, to w dalej w nią grałem. Po prostu miałem swój zeszyt, gdzie wszystko miałem ponotowane i planowałem strategię, co zrobić dalej więc byłem bardzo uzależniony od tej gry. Eee... Deluxe Jumping, tak, to się pojawiało dość często i to potem jeszcze nawet w późniejszych latach na informatyce, gdzie jedyne, co można było zainstalować, to było Deluxe Jumping. Tak, typowa gra na informatykę. I, tak, informatyka. Tak, tak. I Dokładnie. Też. Tak. I jeszcze była jedna gra, o której nie pamiętam, jak się nazywa... Eee... Może mi po jak wam powiem, o czym chodziło. To była gra, gdzie leciało się takim małym stateczkiem i trzeba było kiwać z lewo na prawo i tam były płytki takie kwadratowe i to się leciało jakby w kosmosie, takim statku kosmicznym. No, coś takiego. Galaxian,
2: Galaga, różne były. Tak, By, ale były różne leciało warianty. Leciało do
0: boku czy do góry? Przed siebie, tak jakby w głąb ekranu.
2: O cholercia, to nie wiem. Tylko to, to była gra A, to... taka
0: dosowa jeszcze. Ale ona miała
1: emulować niby widok 3D, czy nie?
0: Tak tak, że tak, 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 tak. tak, Ona w pewien sposób emulowała ten widok. To przygrywa. chyba wiem, o której tak mówisz, ale vidach, nie pamiętam tytułu. Też takiego, tak. że z tyłu tak, tak.
2: i takie miałeś złudzenie. Nie kojarzę gry. Co to było coś
0: ze Sky, coś tam, ale to, to te trzy gry. Spoko. Taki fan gry, że nie pamiętam nazwy. No.
1: Okay. Ja do dzisiaj mam taką grę, słuchaj, jak byłem dzieckiem, nie wiem ile miałem wtedy lat, 10 może, była jakaś taka gra na, na Nesa. Która polegała na tym, że się szło żołnierzem Od dołu ekranu do góry I tam się cały czas jakąś taką rozpierduchę robiło się wskakiwał czasami w czołg ja do, dziś, ja, ja, do, ja do dzisiaj nie wiem jaka to była gra Kiedyś chyba po prostu przejrzę cały katalog Wszystkich gier na NES-a, ja ją w końcu znajdę Chyba, że to był jakiś taki butlek w ogóle Który nie jest nigdzie opisywany Nie wiem skąd ją miałem Byłem nią zachwycony A potem już nigdy w nią nie zagrałem
2: Wydaje mi się, że ją kojarzę Była tam możliwość jeżdżenia również jakby jeepem?
1: Może ja mam widział... nie pamiętam, jak tak przez mgłe, bo ta, to było aż tak dawno.
2: Ja taką jedną grę kojarzę i też nie pamiętam, jak się nazywała. <laughs> Podsumowując, dziękuję wam bardzo. Dzięki. E, właściwie dziękuję tobie, Krzysztof. My pleasure. E, no i co, chyba kończymy, prawda?
0: Tak, no super, dzięki, że byłeś naszym gościem i zapraszamy ponownie. Zapraszamy ponownie. Zapraszamy ponownie. Może ja już nie, ale ale ja was zapraszam. Tutaj widzów. Cześć na razie. Cześć. Cześć. Cześć! Cześć!